0: Hallöchen und herzlich willkommen beim Strange and Health Podcast, dein Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin der Podcast-Host und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode bin ich mal wieder nicht alleine, ich habe die liebe Mia zu Gast, bin über die Linda auf mir aufmerksam geworden, weil Linda sich gerade ein bisschen ja mit ihren Zyklus auseinandersetzt oder diesen gerne nach der PrEP einfach wieder hätte und entsprechend sich gerade an der zyklischen Ernährung probiert, nenne ich es einfach mal so. Und ich fand das Thema auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil ich mich da selber auch noch nie so wirklich mit auseinandergesetzt habe. Und entsprechend habe ich gedacht, es wird sicherlich nicht nur mich interessieren, sondern auch viele andere. Und entsprechend, ja, habe ich dafür dann die Mia eingeladen, ähm, Mia ist selber auch ähm, Body Fitness-Athletin und ich glaube im Frühjahr 23 das erste Mal gestartet. Aber das kann sie uns auch nochmal erzählen. Vor allem auch vielleicht, was die Body Fitness-Klasse wirklich ist. Ich glaube, das ist eine Klasse, die gar nicht mal so viele kennen, würde ich sagen. Und ja, wie es dazu gekommen ist, dass du äh, dich so mit der zyklischen Ernährung auseinandersetzt. Also hallo, liebe Mia. Du darfst gerne äh, deine Vorstellung ergänzen
1: und ein bisschen erzählen. Ja, hallo, ich bin die Mia. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Also vielen Dank an der Stelle an dich für die Einladung. Ja, wo fange ich an? Ich denke mal mit dem athleten sein Das ist vielleicht äh, direkt einfach erklärt. Das äh, hattest du auch ganz richtig gesagt. Ich bin im Frühjahr 23 das erste Mal gestartet, habe meine erste Saison gemacht beim DBRV in der Body Fitness beziehungsweise besser bekannt oft als Figurklasse. Ich denke, darüber ist das den meisten dann vielleicht doch ein Begriff. Ähm, ist ähnlich wie bei anderen Verbänden dann halt auch die Figurklasse sozusagen zwischen Bikini und Physik, könnte man sagen. Und genau, bin im Moment in der Offseason und im Herbst soll es wieder losgehen. Neben dem Athletendasein bin ich eben selber auch Coach, also habe einige Größtenteils Frauen, aber auch Männer, die ich betreue und habe mich so ein bisschen auf das Thema weibliche Gesundheit, Zyklusgesundheit und damit einhergehend eben auch die zyklische Ernährung spezialisiert. Ja, sehr
0: cool, danke dafür. Hat es bestimmt einen Grund, warum, warum du dich darauf spezialisieren wolltest und auch vor allem so viel mit der, also viel mit der Ernährung dann auch gleichzeitig, dass es dazu gekommen ist. Weil man, ich finde, man sieht häufig oder bekommt häufig mit, dass ähm, immer mehr sich da auch ein bisschen drum kümmern, dass es in dem Sport auch wichtig ist, mal äh, Hormone zu checken und auch einfach so den Zyklus im Blick zu haben etc. Und Aber finde ich sehr, sehr selten, dass da wirklich so spezifisch auf die Ernährung dann auch noch mit eingegangen wird.
1: Ja, das stimmt. Also bei mir war es auch, ich glaube, das ist oft so, dass man neue Themengebiete oder so so ein bisschen für sich erschließt, wenn man vielleicht selber auch ein Thema äh, damit hat. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, immer recht kurze Zyklen hatte. Und äh, damals dann eben zum Frauenarzt gegangen bin und das dort angesprochen habe und mir einfach gesagt würde, ja, okay, äh, du hast dann eben anovulatorische Zyklen, sprich Zyklen ohne einen Eisprung. Das ist halt so, das hat man mal und das reguliert sich mit dem Alter. Ja gut, nur war ich da halt irgendwie nicht mehr so Teenager und Anfang 20 oder so, sondern eher schon so Ende 20 und irgendwie fand ich diese Antwort einfach super unbefriedigend für mich und gleichzeitig kam halt nicht in Frage, dass ich äh, die Pille oder andere hormonelle Verhütungsmittel wieder nutze. Ähm, das hatte ich früher gemacht, ähm, hab das dann aber, also habe die Pille dann aber abgesetzt und Bücher dazu gelesen, wirklich versucht zu gucken, okay, was beeinflusst denn eigentlich alles den Zyklus und ähm, was kann man vielleicht auch selber tun, welche Stellschrauben gibt es, gerade auch im Lifestyle-Bereich. Also es betrifft nicht nur Athleten, sondern auch im Lifestyle-Bereich, die da einfach Probleme haben, sei es verstärkte PMS-Beschwerden oder eben auch kurze oder lange Zyklen oder tatsächlich gar keinen Zyklus. Ja, voll.
0: Also ich finde sogar sehr, sehr häufig, dass es halt im Lifestyle-Bereich halt so ist. Ich glaube, wenn man einfach mal auf die Straße gehen würde und Frauen fragen würden nach ihrem Zyklus, ich glaube, es wären so viele, die halt ja da Bedarf haben, dass wir da was zu optimieren. Das, ist das Problem, was ich ehrlich gesagt halt einfach sehe, ist genauso wie dein Frauenarzt, der halt dann einfach sagt, ja, das ist dann halt mal so oder... Ja, das ist ja normal, dass man ein bisschen PMS-Beschwerden hat oder ja, dann nimmst du halt die Pille oder so halt, aber einfach gar nicht wirklich auf den, auf die Ursache halt da geguckt wird. Und es ist halt auch, ich hatte letztens auch wieder äh, eine Athletin von mir, die halt auch mit äh, bioidentischen Hormonen äh, angefangen haben, was ja eigentlich erstmal schon mal cool ist, denkt man, <lacht> wenn der äh, dann aber der weiter. Behandelnde Arzt nicht mal gescheit ähm, Hormone abnehmen kann, zum Beispiel, ist es ein bisschen schwierig. Auch eine andere Athletin, also das ist halt so häufig, dass die erstmal, dass die Frauenärzte äh, dann irgendwie vielleicht sagen, okay, wir gucken da mal nach, aber dann irgendwie total unvollständige Werte abnehmen, äh, falsche Werte abnehmen, zu falschen Zeitpunkt, solche Dinge. Also, das erlebe ich halt auch einfach immer wieder und frage mich halt immer wieder, wie das halt eben kann. Also, ein Hausarzt, finde ich, ist immer so, den kann ich immer noch ein bisschen vielleicht im Schutz nehmen. <lacht> aber ich denke mir dann, wenn man schon beim Frauenarzt, ist ja schon Spezialist. Und ja, er ist Spezialist auf Krankheit, aber er sollte ja auch trotzdem also wissen, was er halt abnehmen muss, um überhaupt erstmal Sachen sich anzugucken. So Also, ja.
1: Ja, das ist wirklich so ein Thema, was man leider sehr, sehr oft erlebt, ne, so dass du gehst zum Arzt und möchtest ja sozusagen was an deinem Problem ändern. Also du merkst, irgendwas stimmt nicht so ganz. Ist ja egal, ob das wirklich starke PMS-Beschwerden sind oder die Periode bleibt komplett aus im schlimmsten Fall so. Aber du machst schon diesen Schritt und suchst dir Hilfe. Und dann bekommst du aber entweder keine Hilfe oder nur unvollständige Hilfe und das fängt, wie du auch sagst, ne, damit an, einfach schon die richtigen Hormonwerte abzunehmen zum richtigen Zeitpunkt in einem Zyklus, wenn er denn da ist. Und das ist einfach so schade, dass das wirklich oft dann unvollständig ist, dass man da nochmal nachhaken muss und dass einem halt meistens wirklich als Lösung einfach die Pille präsentiert wird und du aber nicht darüber aufgeklärt wirst, dass das ja dann gar kein Zyklus ist, so, ne? sondern dass du ja externe Hormone zuführst und dann letztendlich einfach nur eine Abbruchblutung hast und keinen wirklichen Zyklus da. Ne? Also das ist einfach so schade und ich finde es dann, anstatt ähm, irgendwie mehr aufzuklären, okay, was kann ich denn für den Körper machen, um den natürlichen Zyklus zu verbessern oder zu unterstützen, das, ich finde, dieser Part fehlt einfach total. Und das ähm, wäre so schön, wenn das normaler werden würde, dahingehend irgendwie auch eine Beratung vielleicht beim Frauenarzt zu bekommen. Ähm, weil, ja, wie du auch sagst, ne, wenn man auf die Straße gehen würde und die Frauen befragen würde, dann würde wahrscheinlich echt jede Zweite oder so sagen, dass sie irgendwelche Probleme hat. Und ich sage mal so, nur weil was häufig vorkommt, nur weil viele Frauen unter PMS-Beschwerden leiden, heißt es halt noch lange nicht, dass das normal ist.
0: Ja, absolut absolut das ist ja halt so ja nur weil jeder Rückenschmerzen hat heißt ja nicht dass es normales Rückenschmerzen zu haben das ist genau genau das gleiche halt letzten Endes und äh, ja es ist echt der Wahnsinn ähm, ja vielleicht du hast gerade schon angesprochen okay was können wir rein ähm, natürlich oder selber halt eben machen um den Zyklus positiv zu beeinflussen, wo wir halt auch äh, entsprechend äh, zur Ernährung ja halt eben kommen. Ähm, vielleicht, was ich weiß ähm, nicht, fängst du erstmal so mit den ganz groben Basics an, was wir allgemein, was so die ersten einfachsten Schritte vielleicht sind, äh, die man leicht im Alltag integrieren kann, um eine gute zyklische Ernährung hinzubekommen, sozusagen.
1: Ja. Also ich sag mal so, wirklich die Basis für einen gesunden Zyklus ist ja letztendlich sowieso erstmal, dass man dem Körper ausreichend Energie in Form von Nahrung zur Verfügung stellt, ähm, damit überhaupt einfach, ja, sage ich mal, genug Stoffe vorhanden sind, aus denen er dann letztendlich die Hormone bilden kann. Ganz, ganz wichtig sind hier eben einfach dann ne gesunde Fette. Die sind sehr, sehr wichtig für die Hormonproduktion, aber eben auch Kohlenhydrate, gerade wenn es darum geht, eben auch den Eisprung dann auszulösen, spielen die da ähm, durchaus eine Rolle. Und dann geht es eben einfach so darum, okay, dass man vielleicht guckt, welches Problem hat man. so ne? Also es gibt dann, wenn wir jetzt mal von einem leichteren Problemen ausgehen, ähm, wie PMS-Beschwerden oder einem hormonellen Ungleichgewicht, also noch gar nicht davon, dass der Zyklus komplett ausgeblieben ist, dann kann man eben einfach schauen, okay, wo liegt das Problem? Habe ich jetzt vielleicht eine Östrogendominanz oder habe ich eher zu wenig Östrogen? Und dahingehend kann man dann eben einfach gucken, wie kann ich da den Körper unterstützen, und gerade wenn das um das Östrogen geht, gibt es eben die Möglichkeit, über sogenannte Phytoöstrogene den Körper einfach ähm, mit der Ernährung zu unterstützen. Und Phytoöstrogene, das sind ähm, sekundäre Pflanzenstoffe, ähm, sprich ja halt einfach Stoffe, die dem menschlichen Östrogen sehr, sehr ähnlich sind von der Struktur her. Und sich daher dann an die Östrogenrezeptoren binden können im Körper und halt eine ähnliche Wirkung auslösen. Die ist nicht so stark wie bei dem natürlichen Östrogen, ähm, aber man kann darüber eben einfach den Körper, sage ich mal, auch so ein bisschen beeinflussen und unterstützen und ein mögliches Ungleichgewicht, was vielleicht da ist, dann einfach ähm, ja, versuchen auszugleichen. Und ähm, bei diesen Phytoöstrogenen sind die am ähm, häufigsten sogenannte Isoflavone und Lignane. Und genau, die kann man eben einfach über die Ernährung zuführen. Was wir ähm, oder was ich im, im Coaching da dann ganz gerne mache ähm, mit den Frauen, ist dieses sogenannte Seed Cycling. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, dass zum Beispiel auch das, was äh, die Linda da jetzt gerade dann ähm, angefangen hatte, und da ist es eben so, dass man einfach guckt, okay, in der ersten Zyklusphase, sprich vom Beginn an der Menstruation bis zum Eisprung, nimmt man äh, täglich Leinsamen und Kürbiskerne zu sich. Und in der zweiten Zyklusphase, also nach dem Eisprung und dann bis ähm, zum Beginn der neuen Regelblutung, nimmt man eben Sonnenblumenkerne und Sesam zu sich. Und diese Kerne und Samen, die enthalten eben gewisse Stoffe, unter anderem eben diese Phytoöstrogene, die dafür sorgen, dass die Hormone im Körper, ähm, ja, in, ich sag mal, in der richtigen Dosis aufgebaut werden sollen, aber eben auch überschüssige Hormone, zum Beispiel überschüssiges Östrogen, in der zweiten Hälfte dann einfach. Ähm, ja, mehr ausgeschieden und abgebaut werden soll, um eben einfach dieses hormonelle Gleichgewicht hinzubekommen. Und da ist dieses Seed cycling einfach, sage ich immer, eine super einfache Möglichkeit und und vor allem auch kost kostengünstige Möglichkeit, das einfach mal auszuprobieren. Und wir haben wirklich viele Frauen im Coaching, die irgendwie dann äh, mir nach einer gewissen Zeit schreiben und sagen, oh Gott, mein PMS ist viel, viel besser geworden. Ich äh, habe keine Unterleibsschmerzen mehr. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich schlafe in der zweiten Zyklushälfte besser, äh, fühle mich nicht mehr so aufgebläht. Also man darf da keine Wunder, sage ich immer, erwarten. So, ne? Also man kann nicht erwarten, ich habe ein Problem mit meinem Hormonhaushalt und äh, mach Sea-Cycling und alles ist wie weggeblasen, so, ne? Weil letztendlich ist alles, was im Körper stattfindet, ja ein, ein Zusammenspiel. Und ähm, es geht nicht nur um die Hormone, sondern es können eben auch andere äh, Nährstoffmängel zum Beispiel ursächlich dafür sein, die man dann vielleicht aus ausgleichen sollte erstmal. Aber über diese zyklische Ernährung, über dieses Zielcycling cycling oder auch andere Lebensmittel kann man einfach je nach Zyklusphase gucken, halt den Körper zu unterstützen, dahingehend, dass dieses Ungleichgewicht ausgeglichen wird letztendlich und der Körper eben bei der Produktion der einzelnen Hormone da dann unterstützt wird. Mhm.
0: Äh, super, super interessant. Du hast jetzt gesagt, okay, ähm, wenn wir davon ausgehen, PMS, hormonell Ungleichgewicht, aufgrund von einer Östrogen-Dominanz oder einem Östrogenmangel und das dann in der zweiten Hälfte, Zyklushälfte, da halt einfach beziehungsweise anders formuliert, dass dadurch, durch dieses C-Cycling, einfach diese, diese Schwankungen halt eher den natürlichen Schwankungen angepasst werden, sozusagen, oder? So habe ich es richtig verstanden?
1: Ja, genau. Ne, okay. Also ja, wenn man wirklich zum Beispiel einen Östrogenmangel hat, äh, einen Östrogenüberschuss hat, jetzt zum Beispiel, dann geht es ja einfach darum, dass man guckt in der zweiten Hälfte. Sollte ja eigentlich das Progesteron sozusagen das vorherrschende Hormon sein, sage ich mal. Natürlich hat man auch Östrogen. Ja, man hat beide Hormone, aber in der zweiten Phase ist ja an sich eher das Progesteron das vorherrschende Hormon. Und wenn da dann einfach zu viel Östrogen vorhanden ist, dann kann es eben super schnell zu so starken PMS-Beschwerden kommen. Und da gilt es dann einfach darum, das auszugleichen. Und über diese Stoffe kann man dafür sorgen, dass der ja letztendlich die Ausschüttung von Progesteron zum einen unterstützt wird und zum anderen aber eben auch der Abbau von überschüssigem Östrogen unterstützt wird. Ne? Also da muss man dann einfach immer gucken, okay, man möchte davon sozusagen ein bisschen weniger haben, man will das haben, aber nicht zu viel und dementsprechend einfach gucken, dass der Körper da ähm, ja genug auch ausscheiden kann dann, sprich kann man dann auch wieder gucken, ist immer so die Frage, okay, ne was ist die Ursache letztendlich? Da kommt man dann wieder drauf, okay, Entgiftungsorgane, Leber, Darm und so, inwieweit spielen die dann eine Rolle mit rein, ähm, funktionieren die gut? Und da ähm, dann einfach auch weiter zu gucken. Ja, ähm, komme ich gleich auf jeden Fall auch nochmal kurz drauf.
0: Was machen dann in der ersten Hälfte, was äh, wofür sind dann Leinsamen, Kürbiskerne? Genau, da, was machen die in der Zyklushälfte, in der ersten Zyklushälfte?
1: Da geht es eben auch darum, dass sozusagen der, der, ich sag mal, der Aufbau von dem Östrogenspiegel in der ersten Hälfte, den wir ja haben wollen, ne? wir wollen ja in der ersten Phase diesen Östrogen-Peak haben, damit es zum Eisprung kommen kann. Und dafür sind eben Leinsamen und Kürbiskerne einfach zur Unterstützung da. Ne? Also da hast du eben wirklich diese phytoöstrogenen Stoffe. Ähm, da sage ich zum Beispiel auch immer, wenn jemand zum Beispiel Sojaprodukte in seiner Ernährung hat und gerne integriert oder gerne mag, dann lieber in der ersten Zyklushälfte, weil da wollen wir ja das Östrogen haben, da wollen wir den Peak haben und dafür eher weniger in der zweiten Phase. Das heißt, ne, so Soja Sojalebensmittel, ähm, gerade bei Veganern oder Vegetariern ja auch sehr beliebt, die zu gucken lieber in der ersten Zyklushälfte zu konsumieren und in der zweiten so ein bisschen zu reduzieren gerade wenn man zum Beispiel ein Thema mit einer Östrogendominanz hat ja
0: sehr spannend gehst du dann hin und äh, lässt du bei jenen Klienten erst wirklich auch Blut abnehmen und um zu gucken wie ist wirklich äh, das Östrogen das Problem oder fängst du erstmal an weil ich sag mal so also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe ist das Seed Cycling erstmal eigentlich für alles eine Unterstützung sozusagen so und nicht mal unbedingt für ein Problem, richtig?
1: Genau, genau. Also das ist halt wirklich einfach, sage ich mal, so sowas was jede Frau machen kann, weil das halt einfach so ein bisschen ausgleichend wirken soll. Und ich mache das tatsächlich so, dass ich immer natürlich gucke, wenn neu, eine neue Klientin zu mir kommt, ähm, natürlich eine ausführliche Anamnese zu machen und einfach schau, okay, sind Zyklusprobleme da? Wenn ja, welche und in welcher Ausprägung? Und äh, dann starte ich halt wirklich immer erstmal rein und sage, okay, mach erstmal das Sea-Cycling. Guck mal, man muss halt bei allem, was das Thema Zyklus angeht, immer, ich sag, eine gewisse Geduld mit sich bringen, weil man muss überlegen, okay, so ein Ei, braucht so ungefähr 90 Tage, bis das gereift ist. Ja, Also da haben wir, sage ich mal, so grob einen Zeitraum von drei Monaten. Und dementsprechend, alles, was wir sozusagen neu mit reinnehmen, kann auch so zwei bis drei Monate immer Brauchen, bis das wirklich so seine Wirkung letztendlich entfaltet und bis man dann letztendlich die ja, Veränderungen im Zyklus merkt. Also da muss man wirklich einfach auch Geduld mitbringen. Und wenn ich merke, okay, da hat jemand wirklich Problematik wie zum Beispiel ein sehr kurzer Zyklus, ein sehr langer Zyklus oder ja vielleicht auch gar keine Periode, dann ist es schon so, dass ich sage, okay, hier sollten wir definitiv mal einen Check machen und dann gucke ich eben wirklich individuell, dass ich da eine Liste erstelle mit bestimmten Blutwerten, die relevant sind. Also da gucke ich dann meist nicht nur auf die Sexualhormone, sondern eben wirklich auch auf gewisse Mikronährstoffe, ne? weil das zählt dann auch wieder so ein bisschen in dieses Thema zyklische Ernährung tatsächlich mit rein. Okay, welche Mikronährstoffe sind denn zum Beispiel auch, mit die, die am wichtigsten sind für den weiblichen Zyklus. Und da haben wir halt dann auch sowas ne wie Eisen, wie Zink, wie B-Vitamine, die da einfach super wichtig sind. Und wenn da irgendwo ein Mangel ist, dann kann das halt auch einen extremen Einfluss letztendlich auf den Zyklus haben.
0: Ja, voll. Und vor allem ist es dann ja auch wieder wichtig, auch zu gucken, okay, was machen vielleicht auch andere Organe halt. Weil, wie du vorhin schon gesagt hast, so, es spielt halt einfach auch immer... Mit zusammen und es ist ja halt so häufig, dass du halt irgendwie Schilddrüseprobleme hast plus Zyklusstörungen und so und dann ist gar nicht mehr, gar nicht mal das Problem wirklich bei dem Sexualhormon. Ja, im Folge dessen, dass die Schilddrüse, also häufig ist das, also ganz, ganz häufig, dass die Schilddrüse das primäre Problem ist und wenn man daran arbeitet, dass man dann halt entsprechend auch den Zyklus beispielsweise besser hinbekommt und da ist auch wieder das gleiche Problem. Da bringt es halt nichts, einfach nur einen TSH-Wert zu haben, sondern auch da macht es dann Sinn, halt eben die Grundstoffe sich beispielsweise halt eben ähm, anzugucken und dann im weiteren Verlauf aber halt auch ja Magen äh, bzw. Darm, Leber, ob die ähm, das halt eben auch äh, funktioniert, so wie du schon selbst auch ähm, gesagt hast, dass man es da halt einfach ganzheitlich äh, dann anschauen sollte. Ähm, was ich häufig auch erlebe, ist halt einfach, es macht halt auch sehr Sinn, erstmal so ein bisschen die Ernährung sich überhaupt erstmal anzuschauen, wie die halt ist, weil ganz viele, die haben ja noch gar keine Struktur in der Ernährung. So, ähm, oder erlebe ich halt auch immer wieder, dass wenn die sich jetzt erstmal ein bisschen mehr mit, aus der, mit der Ernährung auseinandersetzen oder halt in dem Sinne nicht nur, okay, ich track jetzt meine Kalorien und ich schaue, dass ich Proteine esse. So, so fangen ja die meisten eigentlich eher an, wenn die anfangen zu trainieren. Okay, ich fange jetzt mal an, meine Proteine zu achten und meine Kalorien zu tracken, aber es ist ansonsten gar keine Struktur in der Ernährung drin. Sei es von der Kalorienzufuhr vielleicht über die mehreren Tage halt wirklich oder halt auch von der Mahlzeitenfrequenz. Und das macht ja häufig auch schon so viel einfach aus, wo man häufig auch schon einfach ja, wo ich es ja auch schon teilweise einfach hatte, nur dadurch, dass Sogar PMS-Beschwerden zum Beispiel auch schon besser geworden sind einfach durch diese Regelmäßigkeit, wie du am Anfang gesagt hast, so diese Basis, die Kalorien erstmal gleichmäßig zu haben, die Fette, die Kohlenhydrate und damit schon eine Verbesserung zu ähm, hinzubekommen sogar.
1: Ja, absolut. Also da kann ich dir wirklich ja. <lacht> Das ist auch ein, ja, Punkt, den viele, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm haben, nämlich so dieses, ne, regelmäßige Mahlzeitenfrequenz einfach um rein, um zu gucken, dass der Blutzuckerspiegel auch konstant bleibt, ne? solche Dinge können da auch mit reinspielen. Schilddrüse ist immer ein großes Thema, was du gerade auch gesagt hast. Und was, was ich tatsächlich auch vielen immer mit an die Hand gebe, ist so dieses, okay, man hört es von ganz vielen Frauen, gerade bei Frauen, finde ich, ist das ein sehr verbreitetes Thema, dass die sagen, ich kann morgens nichts essen oder ich trinke nur einen Kaffee oder einen Shake oder ich faste bis mittags. Das sind so, finde ich, so die Klassiker, die man oft zu hören bekommt. Und das ist tatsächlich auch, gerade was die Zyklusgesundheit angeht, super kontraproduktiv, weil man muss immer überlegen, okay, wir haben ja morgens sowieso natürlicherweise einen recht hohen Cortisolspiegel. Der ist ja auch in dem Fall positiv, weil den brauchen wir ja, um aufzuwachen, um in Gang zu kommen und so weiter und so fort. Aber das Ding ist einfach, wenn wir dann dem Körper keine Nahrung geben, und vielleicht sogar noch ins Training gehen, nüchtern, dann erhöht sich der Cortisolspiegel halt einfach wirklich sehr, sehr extrem. Und wenn man das über einen langen Zeitraum macht, dann sorgt es dafür, dass man einen dauerhaft erhöhten Grundspiegel von Cortisol hat. Und man muss immer überlegen, okay, jede Art von Stress, also egal, ob das psychisch ist oder körperlich ist, sorgt dafür, dass, oder kann dafür sorgen, besser gesagt, muss nicht, da ist natürlich jeder anders, aber kann einfach dafür sorgen, dass das für den Körper zu viel an Stress ist, so dass er sagt, okay, es ist jetzt nicht sicher, eine Schwangerschaft zu gewährleisten oder zu ermöglichen. Und bei zu hohem Stress ist immer das, was als erstes in Anführungszeichen abgeschaltet wird, der weibliche Zyklus. Weil was ist was sind die wichtigsten Funktionen des Körpers? Ne? Also natürlich das Herz, die Lunge, ähm, die Muskulatur. so ne Das ist dann so dieser Flight-Mode, den man vielleicht auch kennt, und deswegen ist immer so der erste Punkt, der dann, sage ich mal, gestoppt wird, weil er einfach nicht lebensnotwendig ist, ist der weibliche Zyklus. Und ähm, über dieses lange Fasten morgens oder erst spät essen oder auch ähm, nur einen Kaffee trinken, wird das eben einfach ja verstärkt, sage ich mal. Deswegen gebe ich zum Beispiel auch immer super gern so diesen Tipp, morgens wirklich so, Stunde, anderthalb Stunden nach dem Aufstehen die erste Mahlzeit ähm, zu sich zu nehmen und da wirklich zu gucken, dass man bestenfalls eine Mischung aus Kohlenhydraten, also komplexen Kohlenhydraten, ähm, Proteinen und Fetten hat. Wenn man jetzt morgens ins Training geht, direkt natürlich nicht unbedingt Fette, weil die wollen wir direkt vor und nach dem Training ja nicht unbedingt haben. Ähm, aber dass man einfach guckt, dass da wirklich Nahrung reinkommt. Gerade Kohlenhydrate haben da auch einen, sage ich mal, positiven Effekt auf den Cortisolspiegel, dass die den so ein bisschen runterdrücken und dass man halt wirklich guckt, dass man Koffein erst, ja, bestenfalls so eine Stunde nach der Mahlzeit zu sich nimmt ähm, und insgesamt einfach, ja, ein hormonfreundlichen Umgang mit dem Thema Koffein hinbekommt. Also ich will auf gar keinen Fall sagen, trink keinen Kaffee mehr oder nimm keinen Koffein zu dir. Das gar nicht. Aber einfach, dass man guckt, dass das so ein bisschen in einer gesunden Range bleibt, ähm, dass das äh, den Schlaf nicht stört und dass man halt vielleicht nicht unbedingt morgens direkt als erstes auf nüchternen Magen Koffein zu sich nimmt.
0: Ja, voll. Ich sag auch immer so, zwei Stunden nochmal Aufstehen, frühestens sehr erste Normale Kaffee. Und ich kann auch immer wieder empfehlen, es gibt entkoffinierten Kaffee, der auch schmeckt. <lacht> <lacht> genau. Nochmal kurz zum Seed Cycling. Welche Mengen, wenn jetzt jemand sagt, so, hey, cool, das will ich mal ausprobieren, äh, welche Mengen empfehlst du da von, von den einzelnen äh, Samen und Kernen?
1: Also, ich mache das tatsächlich so, dass ich jeweils 10 Gramm nutze, also bei mir ist es jetzt gerade, ich bin gerade in der ersten Zyklusphase, dementsprechend nehme ich 10 Gramm Kürbiskerne und 10 Gramm Leinsamen. Und da kann man halt dann wirklich überlegen, ne, wann man, wann will man das zu sich nehmen? Ich mache das immer ganz gern abends irgendwie vorm Schlafen auf den Quark. Schmeckt aber zum Beispiel auch super lecker über herzhaften Gerichten. Also dann hat man nochmal so ein bisschen so einen Crunch vielleicht damit drin. Also wann, welche Tageszeit sozusagen, das ist egal. Geht einfach darum, dass man das wirklich täglich dann über einen längeren Zeitraum macht, um die positiven Effekte eben mitzunehmen. Ja, okay, und
0: jeweils 10 Gramm, sehr gut. Bevor wir zu den anderen Lebensmitteln kommen,
1: vielleicht erst zum
0: Seed-Cycling. Was ist bei für die Personen, die gerade gar keinen Zyklus haben? Wie sollen die das gestalten? Weil die können ja letzten Endes nicht sagen, okay, wie der Zyklus ist. Ja, essen die ganze Zeit nur Leinsamen und Kürbiskerne oder auch die Personen, die halt einen sehr unregelmäßigen Zyklus haben, mal 20 Tage, mal 35 Tage, da ist der ähm, Eisprung ja auch super unterschiedlich entsprechend.
1: Ja, also wenn man gar keinen Zyklus hat, dann kann man sich immer ganz schön ähm, an dem Mondzyklus orientieren, einfach um so diesen zweiwöchigen Wechsel, sage ich mal, zu haben, so grob. Ähm, da würde man dann halt sagen, okay, der zunehmende Mond bis hin zum Vollmond ist quasi die erste Zyklusphase, und nach dem Vollmond, also abnehmender Mond bis zum Neumond, wäre dann die zweite Zyklusphase. Also daran kann man sich einfach orientieren, um so diesen Wechsel zu bekommen. Und wenn Leute jetzt ja unregelmäßige Zyklen haben, ist natürlich immer so die Frage, okay, wissen die Leute, wann ihr Eisprung stattfindet? Findet ein Eisprung überhaupt statt? so ein bisschen, da kann man natürlich auch dann sagen, okay, man startet erstmal rein. Und wenn man jetzt immer einen kurzen, kürzeren Zyklus hat, also ne, dieser Bilderbuchzyklus, sage ich mal, von 28 Tagen, den haben ja vielleicht, wenn überhaupt, 10% der Frauen. Ähm, die meisten sind ein bisschen da drunter oder ein bisschen darüber. Und das Wichtige ist immer zu gucken, okay, was ist mein Normal? Wenn ich immer einen Zyklus habe von 29 Tagen, und auf einmal habe ich nur 24, dann weiß ich, hm, okay, irgendwas stimmt hier gerade nicht oder irgendwas hat in diesem einen Zyklus vielleicht nicht gestimmt. Vielleicht war ich krank, vielleicht hatte ich zu viel Stress oder so. Das kann das beeinflussen. Man sagt immer so, wenn das dann über einen längeren Zeitraum, sprich über drei Zyklen abweicht, dann sollte man da definitiv mal hingucken. Und ähm, ja, bei so kürzeren oder längeren Zyklen kann man natürlich sich, sage ich mal, orientieren, wenn das halbwegs regelmäßig ist, dass man so grob bei der Hälfte vielleicht wechselt. Wenn man, wenn man seinen Zyklus trackt und weiß, wann man einen Eisprung hat, dann kann man natürlich einfach nach dem Eisprung den Wechsel machen. Dann hat man vielleicht eine längere Phase, in der man Sesam- und Sonnenblumenkerne nimmt oder eine kürzere aber dann kann man sich natürlich da ganz gut orientieren. Ja,
0: sehr cool. Okay. Ich hoffe sehr, dass dir die heutige Folge mit der lieben Mia bisschen gefallen hat. Und wenn dem so ist, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du diese Folge in deine Story teilst und uns markierst. An dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut. Ja, und gehen nächste Woche dann nochmal genauer ein. Wir haben die Folge, wir haben im Anschluss oder jetzt im Nachgang noch darüber gesprochen, welche andere Lebensmittel wir ähm, oder welche Lebensmittel Mia konsumieren würde, welche sie empfiehlt, gerade auch in der ersten und zweiten Zyklushälfte, was man da auch vielleicht gegen tun kann, gerade in der zweiten Zyklushälfte, wenn man da ein bisschen mit Verdauungsproblemen zu tun hat, wenn ihr Heißhunger habt und wir gehen auch auf eure Fragen ein, unter anderem sprechen wir auch noch über Blutwerte, also seid gespannt, schaltet nächste Woche sehr gerne wieder ein, wenn der zweite Teil mit der lieben Mia dann online kommt, kommt und bis dahin wünsche ich euch erstmal einen wunderbaren Sonntag. Ciao, ciao.